0: Здравствуйте! Вы слушаете наш новый подкаст «Дело случая». Это Кать Крангаус и
1: Андрей Бабицкий. Здравствуйте!
0: Здравствуйте! Мы собираемся выходить каждую неделю и на конкретных новостных примерах и случаях обсуждать, как меняется этика, понятие добра и зла, и где границы дозволены, и как общество реагирует на новые вызовы. Проще говоря, нас интересует все неоднозначно. Сегодня мы хотим поговорить о том, что Верховный суд России собирается пересмотреть законность запрета свидетелей Еговы. В апреле этого года Верховный суд признал организацию свидетелей Ягова экстремистской и запретил ее деятельность. Теперь вот будут проверять, насколько это было законно. В связи с чем, Андрей, я хочу обсудить вот что. Давай. Можно ли вообще запрещать религиозные организации преследовать верующих? Можно ли насильно э, лечить детей вопреки религиозным убеждениям их родителей? И какие убеждения мы вообще считаем вредными и почему?
1: Но это три разных вопроса. Если с первого из них, то вообще это совершенно безумная и бредовая ситуация. Потому что, во-первых, то, что мы наблюдаем, это просто, на самом деле, гонение на христиан. В самом таком, каком-то старом смысле, описанном в книжке Кам Гридеша, не знаю. А во-вторых, свидетели Иеговы же запрещают по экстремистским показаниям. То есть Минюст считает, что это экстремистская организация. И суд инициирован Минюстом. И тут очень важно вообще представить, что такое, что может и не может быть экстремизмом. Мне кажется, что любой разговор вообще о запретах убеждений, верований и так далее должен с этого начинаться, потому что большая часть, наверное, наших слушателей согласится с тем, что нельзя устраивать цензуру, я не знаю, единообразие мнений, подавлять своих оппонентов и так далее. Если кто-то, как человек, находится в меньшинстве, это совершенно не повод затыкать ему в рот или запрещать его. При этом, наверное, большинство наших слушателей согласится в том, что можно каким-то образом пытаться уменьшать количество экстремистских течений и верований и убеждений. И тут очень важная граница, что такое меньшинство, что такое меньшинство и что такое экстремистская группа. И мне кажется, что слово экстремистский, экстремальный, однокоренное слово, оно подсказывает эту разницу что экстремисты — это люди, которых очень мало. Не 5% населения, не 1% населения. а Это какие-то отдельные отбросы, отдельные радикальные маргиналы, которые с точки зрения любого человека несоциализированы, полны странных идей, склонны к насилию. А меньшинство — это люди, у которых могут быть любые странные убеждения и верования, не совпадающие с большинством. Но свидетели Еговы в мире 8 миллионов человек, в России почти 200 тысяч они мирные семейные люди, они не являются ни в каком виде экстремумом. То есть
0: правильно я понимаю, что ты говоришь, что не может быть вообще экстремистской организации на 8 миллионов человек в мире?
1: Ну, в некотором смысле, да. Если ты видишь организацию в 8 миллионов человек, значит, она уже не экстремистская. Значит, то, что их объединяет, это не какая-то чистая злоба, ненависть и желание взорвать весь мир, а что-то очень конструктивное и хорошее. И я сейчас, про свидетелей Иеговы мы еще поговорим конкретно, но мне кажется, что этот принцип вообще шире. 8 миллионов человек не могут быть злодеями одновременно, как бы. не могут быть объединены какой-то злобной
0: миссией. Меня в этой истории удивляет еще то, с каким единодушием люди относятся к этому факту запрета свидетелей Иеговы в России. 79% россиян по опросам Левады-центра поддерживают запрет. А, а также BBC опросила представителей других церквей в России о том, что они думают о запрете. И, например, адвентисты сказали, наша церковь не опасается такого преследования и не видит связи с делом свидетелей Иеговы. У нас у адвентистов нет ни одного такого случая. И это прям, по-моему, Абсолютная иллюстрация к истории про то, что когда пришли за нами, некому было нас защитить.
1: Ну да, это какая-то моральная капитуляция.
0: Да, то при том, что есть фильм Мэл Гибсон, который вышел в прошлом году, который рассказывает как раз историю адвентиста. Фильм называется «По соображениям совести», и там есть, рассказывается реальная история Капрала Десмонда Доса, героя войны и первого отказника «По соображениям совести». Он пошел добровольцем в армию. При этом отказался брать оружие в руки, его оскорбляли, били, унижали. Но его даже отдали под трибунал. Но дальше в битве за Окинаву, где погибло около 100 тысяч японских солдат, он спас 75 человек, он вынес их на себе. И это то, что происходило с адвентистами во время Второй мировой войны. Несмотря на это, адвентисты теперь говорят, что для них это вообще непонятно, они с этим не связаны, они ни при чем. Мне кажется, это связано с тем, У общества, по крайней мере, не знаю почему адвентистов, у общества с тем, что мы чужие убеждения и веру в странное вообще считаем вещью страшной.
1: То есть в некотором смысле ты хочешь сказать, что мы вообще, когда видим какие-нибудь убеждения и что-нибудь, мы думаем, что обычному человеку не нужны убеждения.
0: Ну, нам проще считать, что э, человек должен, не должен верить вообще ни во что.
1: Нормальный человек.
0: Да. При том, что Вся мировая история знает, что запрещая религию, ты только разжигаешь ее. Более того, вся религия и все убеждения религиозные построены на вере в то, что божественное выше человеческого. Божественное выше государства и выше человеческих законов. Поэтому идея того, что запретив религиозную организацию, ты каким-то образом решишь эту проблему, просто бред. Ну, в смысле, это очевидно, что для, если я верующий человек, и я верю в то, что все так, как утверждают свидетели Иеговы, то гонение на меня – это только тот самый момент, когда я должна доказать свою веру.
1: Конечно. Тут надо влезть, наверное, мне и сказать, почему мне эта ситуация кажется ужасной и катастрофической, потому что я в этом вижу не какой-то символический запрет, а я в этом вижу очень жестокое и совершенно ничем не оправданное вторжение в судьбы сотен тысяч людей потому что вот они сейчас есть, сообщество, свидетели Иеговы, общины, которые собираются вместе молятся, читают Библию и разговаривают. И если их организация будет признана экстремистской, то за следующие такие встречи они просто могут сесть на реальные несколько лет в тюрьму, до 10 лет. Сотни тысяч живых людей оказываются в ситуации, когда им говорят просто собраться и говорить о том, что для вас не просто интересно, а важно Вы теперь не можете, вы
0: будете преступником, мы вас спасаем в тюрьму. А не собираться для них, это невозможно. Это есть часть их пути, это гораздо страшнее, чем сесть в тюрьму. Ну да.
1: И удивительная штука состоит в том, что любой человек имеет убеждения, и интересы, которые он любит, собравшись со своими знакомыми, обсуждать вместе. И любой человек понимает, что он меньше всего на свете хотел бы, чтобы вы за это сажали в тюрьму. И эта ситуация была бы дикой, если бы мы могли всерьез примерять на себя эту историю.
0: И мне кажется, удивительная вещь, есть такой любимый риторический прием привлекать всюду Гитлера Гитлера и евреев. Попробуйте подставить на это место евреев, или вы похожи на Гитлер. В истории свидетелей Иеговы Это как никогда приходится кстати, потому что их, кажется, в нацистской Германии начали преследовать первых и запретили их в 1933 году, потому что они отказывались от нацистского приветствия и так далее. Церковь тогда была только рада, так же, как теперь рады и православная церковь, и саентологи, и баптисты, и адвентисты.
1: Да, но, кстати, интересная штука состоит в том, что свидетели Иеговы запрещали и в странах оси зла, и союзники. В то же самое время, когда в нацистской Германии свидетели Иеговы отправляли в лагеря, за отказ участвовать и уважать государственную символику, это для них очень существенный отказ, важный. В Америке происходили суды еще во время Второй мировой войны, в которых иеговистские организации судились с чиновниками там, образова... от образования, например, которые требовали от детей, чтобы они приветствовали американский флаг, а свидетели иеговы отказывались приветствовать его тоже, потому что любой государственный флаг для них не может быть объектом почитания. Важно, что в этом смысле они на самом деле оказались впереди прогресса. Как-то после Второй мировой войны уважение к национальным флагам и готовность заставлять кого-то им поклоняться сильно сократилось по понятным причинам, и оказалось, что они были правы с самого начала.
0: Но вообще поразительно, что они просто всех бесят. Они бесят тех, этих, религиозных, нерелигиозных, бесят тем, что, видимо, их убеждения непонятны никакой категории иной.
1: В этих убеждениях очень мало есть вещей, которые хотя бы теоретически могли кого-то бесить. Они не поют громких песен, ни то, ни другое. Они тихо, они, во-первых, ходят и проповедуют. Но покажите мне человека с убеждениями, который не проповедует. На этом вся христианство построено, все ветви христианства. Они очень семейные, тихие, милые люди, которые, ну, они как бы не производят никакого общественного скандала никогда. За что?
0: Почему? Я не знаю, что всех бесит, но я должна отметить, что есть все таки одна вещь, которую и ты, наверное, считаешь не самой разумной в убеждениях свидетелей. А именно
1: переливание крови.
0: А именно переливание крови – это второй вопрос, о котором я хотела поговорить. Как известно, свидетели Иеговы категорически против переливания крови и запрещают эту процедуру делать своим детям в том числе. Это связано с тем, что они таким образом трактуют совет и указания из Ветхого Завета воздерживаться от крови. В связи с этим, собственно, в России их судили. Первый раз это был в 2011 году, когда ребенок погиб из-за этого, был в Хантамансийске. А вторая история была не так давно в Иваново, когда в больницу попал uh-huh. ребенок, ему была назначена процедура переливания крови. Для этой процедуры требуется разрешение родителя, отец это разрешение не дал, После чего врачи подали иск в прокуратуру, uh-huh. который тем же днем был рассмотрен в суде. Суд признал необходимость переливания крови и против воли родителя ребенку была перелита кровь. Тут помимо того, что я вообще не понимаю, если человеку дается право дать разрешение и не uh-huh. дать разрешение, как можно за недачу этого разрешения человек судить. Ну, однако факт остается фактом. Они могут довести собственного ребенка до смерти. Только потому, что они э, не дадут ему перелить кровь.
1: Они. Свидетели Игова. Ну, погляди. Я вообще не вижу, почему это огромная большая проблема. Почему это... По каким причинам родители принимают совершенно поразительные, иррациональные, нелогичные медицинские решения, которые касаются их детей? Это не повод запрещать институт родителей или какую-нибудь организацию. В тех редких случаях, когда медицина абсолютно уверена, что ребенку надо переливать кровь, надо идти в суд, его выигрывать. Можно упростить как-то эту процедуру и, и так и, и поступать.
0: Ну, тут мне это кажется нет. Так не может быть. Почему? Ну, слушай, что такое медицина уверена? Не знаю, сто лет назад медицина была уверена, что сифилитические раны надо обрабатывать ртутью. И Почему я должна доверять медицине, которая вообще-то развивается очень быстро? И почему доверие к медицине у нас выше или у тебя выше, чем доверие к тому, что вообще-то подавляющее большинство родителей не желает смерти своему ребенку и вообще-то делает все возможное? И в этом смысле я считаю, что ничего хуже, чем дать государству влезть в отношения, нет, неважно какого рода отношения с родителей с детьми, что это как раз может привести к гораздо худшим последствиям, чем... Редкий, все-таки, редкий случай, когда родители таким образом доводят детей до смерти.
1: Может. В смысле, это интересный спор, его можно долго вести. По крайней мере, мне кажется, что есть хорошие аргументы и в ту сторону, и в другую. Все-таки ребенок. В некоторых ситуациях мы, конечно, считаем, что мы можем вмешаться в то, как родители лечат детей. Все мы. Но. Интересная штука состоит в том, что свидетели Майгова предъявляют раз за разом эту историю, которая, конечно, не массовая, потому что совсем не всем нужно переливание крови хоть раз в жизни. Но эта история очень разошлась в культуре, этих судов было много. Есть огромный, специ... ну, не огромный, небольшой роман, известный писателя Ины Макьюина «Children's Act», который посвящен вот этой проблеме. Он описывает главной героиней этого романа, Судья высокого суда британского, который госпиталь обратился ровно с этой проблемой. Что родители запрещают переливать кровь своему сыну, а у него рак, и он может умереть. Но только вот сыну 17 лет, и через 3 месяца будет 18. И поэтому она не может просто из общих соображений принять это решение. Она идет к нему, разговаривает с ним, сидит у него в палате, музицирует вместе и разговаривает о высоких материях. И он оказывается очень артикулированным умным мальчиком. Он там все это рассказывает, что он думает и во что он верит, и он способен отыскать своими словами без родителей. Но она, в конце концов, все равно дает госпиталю добро на сильное переливание. А потом, там есть какие-то сюжетные перипетии, роман заканчивается тем, что мальчику исполняется 18, он снова попадает в госпиталь, уже сам отказывается от переливания и умирает. Но удивительная еще вещь, про вот этот очень обсуждаемое противодействия свидетелей и его переливания крови Стоит в том, что в социальном смысле это очень маленькая проблема. Смешно, что
0: ущерб микроскопичен от них?
1: Во-первых, эта проблема возникает редко. Во-вторых, эта проблема возникает в таких условиях, как раз когда ее можно легко увидеть и с ней побороться. Ну, даже если ты стоишь на позиции государства и хочешь защищать детей, то ты сталкиваешься с этой проблемой в ситуации, когда ребенок попал в больницу, и ты можешь с ней побороться. Понятно, что теоретически родители могут и не возить детей в больницу, но с такими родителями, к сожалению, ничего сделать уже не можем.
0: Ну, вообще-то вмешательство государства и возможность врача подать в суд и выиграть его, конечно, приведет к тому, что люди, которые против этой процедуры, скорее воздержатся от того, чтобы в принципе обращаться. Конечно, да. Если в больнице с твоим ребенком или с тобой могут проделывать какие-то насильственные процедуры.
1: Да, но вот я просто недавно, если говорить про верование и медицину, был удивительный случай... В Тюмени с женщиной ВИЧ-диссидентка, которая не верила в ВИЧ, которая не диагностировала свою дочери, а потом не лечила. И в результате дочери поставили диагноз. Очень поздно, уже на предтерминальной стадии, она умерла в совсем юном возрасте. При том, что эта женщина сама имела диагноз ВИЧ, но просто не верила в него. И считала, что это выдумка, заговор. Так вот, почему она так считала? Потому что я об этом рассказал человек, по имени Дмитрий Смирнов.
0: Он был председателем Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты, материнства и детства.
1: Ну, то есть, фактически, официально Русская Православная Церковь сказала, ВИЧ не существует. И теперь сравни, сколько из 175 тысяч свидетелей Иеговы, сколько из них дети, которым нужно переливание крови, может быть, несколько случаев в год, и сколько паствы у Русской Православной Церкви, и сколько из них ВИЧ-инфицированных, и каких сотен тысяч людей... Прямо касается, это распространяемая официальным практически лицом информация.
0: Я ничего не могу тебе сказать, кроме того, что я ужасно не люблю выражение ⁇ Церковь официально сказала ⁇ потому что если какой-то не очень умный человек в церкви высказывает чушь, то э, это не надо называть ⁇ Церковь сказала
1: ⁇ И не надо тогда, и не надо тогда на всех свидетелей леговых переносить.
0: Я не переношу. Но, слушай, тут интересно ведь, вот еще, мы не запрещаем взрослому человеку быть идиотом, правда же? Даже если это э, может его убить. Мы не можем запретить людям не обращаться к врачу. Взрослого человека да, мы можем. запрещаем насильственно вообще-то вести к врачу. То есть это, на самом деле, разговор не про религию, не про убеждение, а про то, может ли ребенок отвечать за себя. Нет, говорим мы, не может. За него отвечают родители. Но в какой-то момент, тоже, вне зависимости от его религиозных убеждений, мы ему говорим: нет, ты неправильно отвечаешь. И это на самом деле тоже не вопрос того, к какому движению религиозному этот человек относится. Потому что действительно и православные люди в большом количестве не лечат собственных детей, а говорят, что ну, Бог управится, Бог ничего плохого не допустим.
1: Ну да, да, вот это так устроено, да. Взрослый человек может тебя убить, а ребенок нет. Да, мы считаем, что мы должны о детях. Мы, это очень такое мы, все так считают, более-менее.
0: Тут еще вопрос, должны ли мы считать какие-то мысли, какие-то убеждения человека неправильными и вредными?
1: Ну, погляди, если мы встанем на этот путь, то что? Есть вот доказательная медицина, есть какой-нибудь, я не знаю, госпиталь Бурденко где полно экспертов, которые знают, как должна быть устроена медицина. Но представь себе мир, в котором эти люди, без сомнения, достойные, будут решать, кто правильно лечит своих детей, кто неправильно, кто достойных лечит, кто недостойных, это ужасно довольно. И случай с деятелями Иговы, опять же, мне кажется довольно очевидным, что эта история про переливание крови, в данном случае, совершенно искусственная. Ее использовали в суде. То есть это был один из аргументов Министерства юстиции важных, который позволял им прийти к выводу, что это экстремистская организация.
0: Ну, то есть ты понимаешь, что закон об экстремизме, на самом деле, сюда приплетен еще и только потому, что у нас нет закона о сектах. То есть их закрывают в России потому, что считают их сектой. Но поскольку закона о сектах у нас нет, то их закрывают за экстремизм. Казалось бы, очевидно, секта – это плохо, мы довольно много, я помню, все детство мое было, не все, но несколько лет отлилась история с сектой Аум Сенрикё, которая устраивала какие-то взрывы в метро, и идея того, что секта, конечно, это плохо, люди, попадающие в секту, это катастрофа, и с ним происходят ужасные вещи, и ну, они перестают быть самостоятельными, и что-то с ними происходит, есть общепринятая идея о том, что это плохо.
1: Ну, да, есть, общепринятая есть. Наша проблема, моя проблема состоит в том, конечно, что я совершенно не вижу разницы между сектой и любым другим коллективом. я, собственно, не вижу разницы между сектой и Российской православной Церковью. Ну, то есть эта разница состоит в том, только в том, что какая-то организация большая является большинством, а какая-то является маленькая. То есть секта — это такие неприятные люди, которые много времени проводят вместе и находятся в меньшинстве.
0: В какой-то момент Людмила Петрановская, психолог, написал большую статью про работу дисфункциональных групп, сект, и про признаки, на которые ты должен обратить внимание, чтобы увидеть, что ты находишься или что какая-то группа является дисфункциональной. Я тебе...
1: Да, да научи прочту, меня, пожалуйста. Научи, несколько.
0: Да. Вы должны максимально сторожиться, если слышите и наблюдаете со стороны представителей группы набор вот таких установок. Первое. Мы избранные, мы лучшие. Самый умный, самый духовный, или самый продвинутый, самый патриотичный, самый праведный, самый правильно верующие. Второе. Тем, кто допущен в наш круг, по самому этому факту гарантировано многое. Успех, карьера, славные победы, интересная жизнь, лучшие партнеры общения на высоком уровне, стабильность и процветание. Третье. Мы настолько особенные, что многие правила, существующие для всех этих скучных обычных людей, на нас не распространяются. Нас нельзя мерить общей мерки. Те ничего не напоминает? Медузу. О. Но на самом деле, более-менее все классные коллективы, в которые я работала, все, Крутые работы, которые у меня были, абсолютно существуют по такому принципу. Более того, это были разные СМИ, которые государство с тем же рвением, в общем, довольно успешно запретило в то или иное время. Но, в общем, из этого следует, что вообще-то секта – это все крутое, что что что-то создает.
1: «Вы лучше посмотрите на парня, который рядом, посмотрите ему в глаза и увидите того, кто пройдет этот дюйм с вами» кто пожертвует собой ради команды, потому что знает, что каждый из вас, если нужно, сделает то же самое. Это и есть команда, господа. Ну, в смысле, что что любой успешный коллектив является немножко сектой. Более
0: того, да. Недавно вышла книга о том, как создавался iPhone, и там в том числе рассказывается про то, насколько сектантским, был отдел, который создавал iPhone, Часть того, что Джобс набирал в него людей из других отделов, не говоря, куда они идут, а говоря, что они идут заниматься проектом, который навсегда изменит их жизнь, они войдут в историю и все изменится. Они подписывали обязательства о неразглашении, детали договора о неразглашении. Человек, который пытался в выходной вечером раз в году уйти на день рождения своего ребенка, подвергался такому астракизму, что, в общем, я думаю, он больше не пытался это повторить. И тут получается, что мы готовы коллективы, которые создают iPhone или что-то, или что-то пожурить и сказать, ну да, ну у вас прям как секта, вы прям себя так любите и считаете себя избранным. Но если речь заходит о духовном, о uh-huh. религиозном, то ты христиан готов назвать сектой, и вообще-то, может быть, был бы рад, если бы ну, подожди, при, для я не
1: считаю, что в слове секты есть что-то плохое. Именно по этой причине. Именно потому, что я вижу признаки сект очень много где вокруг, и мне кажется, что это просто такой способ социальной организации. Довольно эффективный. Стартапы очень часто секты. Вот я читал книжку про то, как устроен SpaceX, компания, которая запускает ракеты в космос. Ну, конечно, они в некоторой степени живут так же.
0: Ну, значит, получается, что есть определение секты очень широкое. Да? Есть лидер Идея, и люди, которые считают, что эта идея крутая, из-за нее вообще Нет, но
1: есть вот буквально те правила, которые ты зачитала, что есть некоторые... Это там гораздо больше. Да, да, способы мотивации, некоторые законы корпоративной лояльности, которые из этого следуют. Но если мы особенные, не все законы к нам применяются, это буквально там, важная часть системы корпоративной лояльности. Иначе бы не надо было говорить, не все законы к нам относятся. Но, в общем, это настолько естественно, что мне кажется странно это выделять какую-то группу и ее в этом обвинять. И тут я возвращаюсь к свидетелям Еговы, потому что мы обсуждали, что А, они не являются экстремистами ни в каком смысле, и это просто видно по ним даже физиогномически. Б, может быть, они являются сектой, но в таком случае сектой является кто на угодно на Земле. И свидетель Еговы на самом деле самая открытая из таких групп. Про свидетеля Еговы очень много чего известно. Они довольно открыты, они со всеми разговаривают. Настоящая-то секта, там еще пойди распусти столько людей, ходить по подъездам, знаешь. У них есть странные медицинские убеждения, но странные медицинские убеждения распространены... Есть довольно большое количество людей. И в РПЦ, и где угодно. Поэтому все это абсолютно-абсолютно надумано.
0: Ну, получается, что государство просто считает, что у человека не должно быть никаких убеждений, что человек, идеальный гражданин, он устроен так, его мысль устроена так, как говорит ему закон. Сейчас закон говорит ему, верить, ходить в православную церковь можно, нельзя считать, что э, гомосексуализм – это нормально, и что-то еще. Десять лет назад закон считал, что ты можешь думать о гомосексуалах – все, что угодно. В церковь ты ходить мог и мог ходить э, в Свидетель должен просто все время ориентироваться на закон. Как закон сказал, то ты и может... Ну, думать.
1: это не вполне закон. Это же не писанный закон часто. Это просто ты оцениваешь последствия. Это не, это скорее правоприменительная практика. Что вот если ты туда будешь ходить, тебе не прилетит. А если ты туда пойдешь, то тебе, может, и прилетит.
0: Да, но если ты вообще-то хочешь соблюдать закон, то это... Ну.
1: Да, но мне тут интересно даже не очень позиция государства. Потому что государство, как мне кажется, хочет закрыть Гува, реф... ну, точнее, чиновники, принадлежащие к этому государству, можно сказать, почти рефлекторно, потому что деятели Игова действительно это редкая группа религиозная, которая без всякого пиитета, без малейшего, относится вообще к государству, не только российскому, к любому государству. Поэтому они как бы естественные враги для любого чиновника. Но меня поражает тот момент, с какой простотой любой человек, у которого есть собственные странности, тараканы и убеждения, Неразделяемое большинством, может махнуть рукой на то, что такой же, какой он другой человек с другими тараканами другими убеждениями становится вне закона.
0: Да, но тут очень важен тренд, да, политика партии, политика церкви. Как только 79% россиян называют себя православными, да, тут же 79% россиян э, начинают поддерживать, закрыть свидетелей Иеговы. Как только изменится закон и позиция силы, у тебя и общество начнет реагировать по-другому. Поэтому мне кажется важным, что государство вообще-то имеет в виду. И государство, получается, имеет в виду, что у тебя этих странностей быть не должно.
1: Вот интересно, а если ты просто ходишь с тросточкой и носишь гамаши, это странность или нет? Это достаточно, чтобы вмешаться и что-то с тобой сделать? Если ты бесишь... Вот. Но вот это, это, кстати, самое интересное, самое для меня удивительное и непонятное. То есть, про какие-то вещи я гораздо проще это понимаю. То есть, когда я вижу какую-то гомофобию, я могу на каком-то уровне описательном попытаться сформулировать для себя, почему вот вокруг столько гомофобов. А в случае с свидетелей Мегова я правда этого не понимаю. Почему они всех так бесят? Это правда, что бесит. Это правда, что меня бесит это то, что они все бесят.
0: Но мне кажется, что на этот вопрос и непонимание вообще-то может ответить любая советская учительница, потому что только она знает ответ на вопрос. Ты что, самый умный? Ты что, особенный? Ну, то есть она знает, почему именно это бесит.
1: В смысле, твердое следование принципу?
0: Потому что не надо думать, что ты умнее многих.
1: Нет, но давай так, да, то есть то, что ты хочешь сформулировать языком, Школьная учительница может сформировать так, что вообще-то мы интуитивно чувствуем, что у свидетелей есть убеждения, что они очень сильны, и что они сильнее очень многих бытовых обстоятельств. Они, несомненно, будут сильнее этого запрета. И вот тот факт, что эти убеждения так сильны, весят нас в особенно сильно.
0: Ну, видимо, так. И, конечно, в этом смысле история с их запретом очень важна для огромного количества организаций, которые бесят наше государство ровно потому тому же принципу. И тот факт, что сейчас особенные организации, организации, которые считают себя правее нашего государства, то, что они не встают на защиту свидетелей Иеговы, говорит о том, что они не понимают, что этот запрет основан на просто бесите.
1: Или они не обладают этим важным свойством, которым обладают свидетели Иеговы. И не готовы ради своих принципов пожертвовать всем остальным.
0: Ну, посмотрим. Когда придут за ними, тогда мы сможем поговорить о них. Это был новый подкаст «Медузы. Дело случая». Новый выпуск. Ждите на следующей неделе.